Hallo, 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 velkommen til denne ukas Fantasy FK. Igen er det Nestor som tar imot, for vi har ingen junior med denne gangen heller. Og jeg er i Trondheim på Tomprinsen Hotel for de som sitter og ser på oss. Furegutt er på Obos jobbing i kvällingen i dag, så han er fraværende. Derfor blir det en litt annerledes sending. Vi skal kjøre gjennom noen litterspørsmål. Vi har jo fått in en god del som vanlig. Det takker vi for. Og så har det jo vært nå 14 av 16 i lag Odd i aksjon. Odd møter Stabæk i kveld før Rosmor og Brann avslutter runde 3. Så vi skal se fremover runde 4 naturligvis. I tillegg, i og med at vi er her i Trondheim, prøvde å følge opp litt av det junior begynte å borre litt i forrige uke. Hvem tar straffene med Dino ute? Og er Dino klar? Og så videre, og så videre. Det skal vi høre fra aktører borte på Leikendal etter hvert. I tillegg skal lokalavisjournalist Marius Dahl gi oss våre betraktninger, sine betraktninger på hva han har sett av Rosmor så langt denne sesongen. Men en veldig spesiell runde vi har lagt bak oss nå, eller nesten hvertfall så langt, jeg ser i mine ligaer at det varierer fra 14 til noen og 70 poeng, så det er jo helt vanvittig utslag plutselig da. Mange har selvfølgelig solgt Sondre Sørli. Jeg gjorde det selv for en hit for minus fire for Vekkia. Angrer jo egentlig som en liten bissevolv på det nå. Godeste rockestjerna må ut og levere på Leikendal mot Brand torsdag kveld for å rette opp noe av inntrykket så langt. For Glint var klart best på Asmyra og Rosemorgutta stort sett som folk sitter på har ikke dratt inn av verdens. Jeg vurderte Karl Holse sterkt. Selv når han var inne i elveren, så Benta skåret et flott mål og ser jo sprudlende og fin ut. Litt bitter på meg selv for at jeg ikke gjorde det litt tøffere valget der, men det er nå en kamp til for Rosenborg Assets til å levere en runde som i hvert fall kan gjøre at folk får litt i landbein å stå på, for dette var ynkelige greier. Jeg står for min del med 31 poeng. Og fire spiller igjen i aksjonen på Leikendal, mens Furebass er jo i høvelig samme skikte. Vi gjorde mange av de samme byttene, dessverre. Mine spiller også på han. Kaptein Zakariasen der også, gult kort og ingenting annet. Så det har vært en tråd runde for oss begge, men heldigvis er det jevnt i topp 5-10.000 fortsatt. Jeg tenker vi kanskje kan starte med å ta en tur bort på Lerkendal for å høre hvordan status er. Det blir jo da før brandkampen, så hvis du hører dette inn mot fredag og lørdag, så må du ta det med betraktning. Men jeg kikker på trening i dag. Dino Islamovic ser ut til å være i kamptroppen. Trente på fullt med lysken sin i onsdag formiddag. Så får vi se om involveringen kanskje blir fra benk da, mot Brann. Det er litt touch and go vi skal høre fra svensken. I tillegg følger jeg litt opp på hva han snakket om straffesituasjonen i laget når han selv eventuelt ikke er på banen. Hvordan kjennes Lysken? Det kjennes bra i dag. Ute i dag, første gangen denne veken. Men det kjennes bra. Var du med på alt for fullt? Vi fikk ikke sett hele? Ja, noe. Betyr det at du skal kjenne litt på the after effects som... Ja, exakt. Vi får se efter trengen nu og snakke ihop oss, og så får vi se i morgen hvor det blir. Ja, så det blir en touch-and-go-avgjørelse i morgen? Ja. ja. Men uh, hvis ikke, så er det i hvert fall... Det blir det snakk om å begrense belastningen og finne litt sånn hvordan man skal trene, spille i Ja, det er ukene. klart. Altså, jeg har jo kunnet spille med det, men samtidig har det funnet sekvenser som jeg ikke har kunnet gå 100 i. 
Och vissa, vissa saker som kanske behövs för en striker, som till exempel skott, vi inte kunnat skjuta ordentligt kanske. Så det, det är det vi har, vi har känt på nu. Ja. Och sen vurderar du nu med Rasmus som skårar mål. Guillermo har fått sig en mål där sist. Du är er ju här vecka har spelat i spiss Ole Seter. Nu är er det bra tryck med fyra svenska på ditt platsen framme där. Yes. Nej, det är er bra med konkurrens. Det ska vi vara så i Rosenborg och eh, det är er klart du säger själv. Det är er fyra fyra strikers i, I truppen och det är er ganska många men eh, nej, det det er blir lite sån landskamp här nu. Fyra svenskar mot en uh, stackars norrman efteråt. Nu sätter de sig på. Ja, tre svenskar. Vecka vänsterkant. Ja, okej, okej. Tre svenskar. Nej, det tycker jag inte. Tycker det är er bra, er bra bra relationer mellan oss här i Europa och eh, vi är er för att vinna matcher och och prestera bra så ja. Ja. Ole tullar ju med att uh, huska att Rosmor är er en norsk klubb så vi måste ha en norsk spiss. <laughs> jag trodde han var ett lejon. <laughs> inte sant? Inte inte norsk men löve. Uh, men um, du sa ju lite på tull uh, sist uh, till Erik min kollega att uh, det var Evan Hovland som hade drivit och tagit straffar på träning. Jag sa att han hade han hade ju tränat han brukar träna på straffar. Ja. Så ni frågar mig vem som skulle ta straffarna så jag vet inte. Fråga Evan han brukar ju träna på dem varje dag. Ja. Och vi så vi bara lite skuddträning idag då men eh øh, Åge vill ju heller inte se si vem som ska ta straffer. Vi är er lite intresserade här vet du från fantasy perspektiv. Alltså. Ja. Alltså om jag om jag startar eller om vi inte startar. Ja, ja, det är er nog. Vi inte startar. Ja. Visst du inte spelar då, självklart. Om om jag ska gissa på vem som ska starta den. Jag vet inte faktiskt. Jag tror det blir jag tror de kommer avgöra det mitt mitt i kampen om man ska välja. Ja, okej. Okay. Jag tror inte det finns någon uttalat straffskytt. Nej. Men vill du se för att Stefano har lyst? Det, det jeg tror många har lyst. Okay. Ja, din och Islamovic fortsatt lite sån där. Vem ska ta straffar? Oavsett är er det förhoppningsvis för hans del och kanske oss också inte så aktuellt. Vi Dino ska fortsätta att spela på topp så är er han den som tar straffar, men flera är ivriga efter att melda sig på den. Nå möter ju Rosmor Molde på Mamba. Eh, Väldigt många lyttespråkar har fått den gången här handlar om nettop det. Grogle Coom spörr något annat. Wolfen är er i gång. Bör jag få panik? Och där er vårt tydliga svar på det? Nej. Eh, Rosenborg Molde en kamp som lever sig dagligen. Det är er en klisché men Erbegå plejer väldigt ofta ha ett väldigt bra tag på Molde. Också i guldsäsongen i 2019 för Molde så var Rosenborg väldigt bra mot nettop MFK. De har en tendens till att vinna de hemmakamperna där så det är er inte nå du ska rösche in verken OI, Eikrem eller någon andra från Molde efter vårt skön. Ja, paniken kan komma ett vart, kanske man börjar planlägga se på hur man eventuellt hämtar lite pengar för att få plats och rå till för exempel Eikrem då som är er svindyr i drift Av de andra som ligger runt där så är er ju både Brynilsen, Ulla Andersson och Hesta lite sånt osäkert modus. Ausnes verkar ju vara skicklig mål på en form men där föll jag att jag allredan är er för sent till festen egentligen och tänker bara att det här är er sånt som med Hussein i fjol man köpte in till den dubbla eh, på försommaren där för han hade skorat lite grann och tänkte ok, en billig väg in men ja jag ser i alla fall att det kommer till och fortsätta och därför står jag av både Ausnes och Hussein det ska mycket till för att det är er aktuellt Hussein vill ligga ju till i väldigt dypt i banan och har inte varit så framme på det väl en stor chans i anomgången när han kom på bakre mot mot Brann men generellt eh, så vill jag inte stressa med att fått in målspel nu. Har du fint lag på papiret så vill jag egentligen kunna eh, valt att hålla eh, bytte för att eh, vara klar för en kanske en dubbel och en liten renovering till runda fem att det kan vara en lösning. 
mens uh, som du spør Anders S. Hansen, er O et must? Nei, hverken, uh, hvert fall ikke nå til Leikendal, men det er klart, fem håp på to kamper og kjempeform. Ingenting som tyder på at OI skal brakes med det første, så at OI kan bli et must? Ja. Spørsmålet er jo, jeg tror vel de færreste av oss kommer til å ha råd til både han og uh, Eikerem, så det moldeutfordringene de kommer til å blusse opp mer og mer, og de har jo vårdinger hjemme rundt fem, så på papiret spiller en tøff kamp, men de har jo helt fantastisk eh, historikk mot eh, vårdinger hjemme. 4-1-5-1-5-0, altså det har vært helt ellevilt hvordan Norselaget har fått kjørt seg på Aker de siste årene, så der er det bare å eh, potensielt laste på til den kampen. Eh, og det spør Emil Jakobsen også om, hva gjør man med Molde? Hvem bytter man ut med hesta? Mm. Ja, Hesta er jo en av de som er trygge på spilletid her, sånn at han ville jo kanskje tenkt at vil kunne komme, vært nære mye, nesten av sist, vært i stanga, eh, og så videre. Så han er jo egentlig, kanskje det nesten kommer da. Vi er tilbake til det med Molde, hvor pokker kommer poengene. Nesten umulig å si. Jonas, eh, T. Jones sier også det samme. Molde, hjelp, hvorfor? Ja, husk, sjekk programmet, det er ro som er borte. Det ville ikke vært for stresset. Ehm... Um Fortsett litt med Rosemorg-praten. Vi skal høre fra lokalavisjonalist Marius Dahl i Nidaros om hans betraktninger og det han sett så langt av Rosenborg. Og legg merke til bruken av ordet solid. Dine tanker om det du har sett av Rosenborg totalt sett så langt? Eh, solid på bortebane. Eh, taper ikke fotballkamper. Eh, så er jo den eh, kanskje en potensiell fallgruve å dra og se på vikingkampen her som en eh, fasit. Fikk mye gratis. Det er nesten så jeg og du kunne herja på front i Rosenborg den dagen. Fikk mye gratis fra Viking, men skåret fem mål og ja, møtte Brann i morgen, så mange av Brann sløp inn, Jonas. Ti til nå. Ja, da lukter litt skåringen på Leikendal i morgen. Ikke sant? Noen snakker om at det kan se ut som at Brann fortstår med 1-16 etter fem kamper. På, at det er på en måte ja, fem, fem tap. Møter de fem tøffeste motstanderne presumtivt, men allikevel at det er grådig en grådig start da. men Kåre tok jo skalt her i fjor så vi, vi får se. Det gjorde det og selv om han hadde litt tur da så det kan skje igjen. Det er ikke litt typisk Kåre da, du glemte til da. Det er jo det. Men eh, noe av det vi spør oss mest om er jo frontbrekka til Rosenborg. Holse har kommet inn og vært veldig positiv. Flott skåring sist. Eh, Vekke har vært litt glimtevis veldig bra, særlig mot Viking. Dino sine lysker, Molin sin spilletid. Hvordan vil du vurdere den her fremre rekka til, til Rosenborg? Den er solid. Eh, Målins kommer inn, ingen som har noen forventninger til den, kommer inn og herjer. Eh, vi trodde kanskje at den var for gammel, men eh, jeg har jo så, så utrolig mye klasse i seg. Eh, Holse har vært mye, oh, mye av og på i fjor, eh, veldig sterk i år. Vekia eh, kommer til å levere. Jeg har ikke vært så god på kunnskapskamper, men eh, kommer til å levere. Seida har mye i seg. Det er luksusproblem å gå her og der også. Ja, men hva som fantasy-spiller? Eh, hvor, hvor lander man? Jeg ser du selv har Vekka som kaptein og Emil Said eh, som Rosemorg-gubben og dine denne, denne runden. Jeg kommer til å fortsette med, med Vekka i hvert fall. Han ja. har jeg stålet å tro på. Eh, så har jeg allerede gjort bytte for neste runde, og Said, Said ryker. Jeg må ha en av moldespillere. Ja, ok, så du har kastet litt på den, for nå har vi jobbet oss inn på Rosenborg til runde tre, siden det var dobbel og så videre og så videre. Mens du føler at du må over på Molde. Hvem har du da tatt inn? Ulland Andersen. Ja. Alltid vært svak for Ulland Andersen siden ja. Haugesund-tida, så uh, han kommer til å levere mye målpoeng. 
Så på trots av at Eikrim er tilbake og har overtatt meisterrollen, så har du tro på Ullands både spilletid og produktion. Ja, i hvert fall de neste kampene. Um, men uh, Dino sine rysker, han skal testes før kampen. Det vet vi jo etter hvert, kanskje du som lytter allerede vet om han spilte eller ikke. Men spill, altså, fordelingen av spillet her, Vekka ble jo tatt av tidlig mot Glimt. Holse får trygge hans plass som inderløpende, og Siljan vet vi banker på, det kommer litt an på hva slags kampe, men jeg ser for mig at Siljan for eksempel er kjempegreia på å spille Molde-matchen. Hvem er det som da ryker ut av laget, og så videre. Hva, hvem får flest minutter her? Hvem er de tryggeste kortene foruten Zakariasen, som, som nok er det, den steieren i dette laget nesten uansett? Det er vanskelig. Molde, nei, beklager, Rosmo har blitt litt sånn Manchester City-dilemma, og du vet ikke hvem som spiller. Så... Sakariasen er den, som du sier, sikkert kortet. Jeg tror Webern Hoff bør spille, men det er ikke noen fantasy-spiller. Så Carlo Holse kommer jo inn uansett. Ja, men du vil ikke ha 20 minutter her i 20 Nej, men han er litt sånn Matti Viljansson var for noen år siden. Han kommer inn der det passer, egentlig. Ja. Og med skader, og jeg tror Harede har sansen for Holse. Han er solid, og han kommer fint på å starte. Men det oppmerker så mye på spørsmålet mitt. <laughs> Det er på et eller annet tidspunkt så er det Zakariasen og dobbel bak da, som kanskje kan være svaret. Å gå Dahl Reitan pluss Hovland eller Hansen eller noe sånt. For å... Det er solid, det blir jo hold null mye. Dahl Reitan med fremskyna i år har fått en styrsel om å være mer offensiv. Han skal med fram. Det ser jo helt strålende, synes jeg. Ja, solid defensivt i tillegg. Kommer til å få bonuspoeng. Så Dahl Reitan er absolutt en, en joker å ha med seg bakgrunnen. Takk for hjelpa, og takk for at du egentlig ikke ga noe svar. <laughs> Alt er så lyd, og det er ingen som er trygge på du, laget. <laughs> jeg, jeg ligger ganske høyt nå, men jeg kommer til å falle, så jeg kan ikke gå for høyt ut. Hvem tar straffene da? Det er jo hemmelighetsfullt om det er også. Det, det er jo ryktet litt om Hovland da. Ja, men det var ikke det bare fordi Dino meldte litt pure siste uke da? Ja, men Hovland er litt en bra straffskytter. Ja. Han har tatt straffkonka, er overraskende solid. Ja. Uh, Hvorfor han sa solid igjen? <laughs> Vekk, ja. Ja. Skal vi si Vekka? Ja, jeg vil jo tippe at han, han er, er veldig lyst. Ja. Du har kappa til og med. Du må håpe han uh, skårer mot Brando nå. Ja, han skal i hvert ikke gå etter uh, 14 minutter neste gang. 64, det var tidlig. Det var tidlig. Alright, greit. Men uh, vri en utfordring. Uh, siste spørsmål fra innsender her, som jeg garantert er trønner. Fire pils og en pizza. Sjantroil. Eikrem eller Holse? Holse får jo målpeng uansett om han svarter det ikke virker som. Det er mye billigere alternativ. Jeg vil jo si det er to helt ulike spillere her da. Eikrem er jo 12,5 millioner og kapteins alternativ i nesten en hver match når man vet at han skal starte. Men Solse er jo... Ja, jeg synes den er vrien. Har man råd til Eikrem så kjør på da. Ja. Du hadde ikke 4 millioner i bank og avse. <laughs> Nej, jeg får ikke 104 i budsjettet heller. Så... Nei, jeg kjører ikke Eikrem. Nei, alright. Vi får se. Takk til Marius. Jeg vet ikke hvor mye klokere vi ble. Jeg følte at alt var solid, og når han i tillegg blander inn pepperoulette i Rosenborg, da begynner jeg å få hodebry for en ting, at vi er vant med at Molde kjører pepperouletten, som flere av dere er innom også i spørsmålstillingen her. Men hvis Åge også skal få et så arsenal av spillere velger blant, vi vet at Henriksen ikke er så ute så lenge som ventet. Siljan er ivrig på å spille, Holse melder seg på, i tillegg til at det er bra kamp om spissplassen. Nå har jo tillegg Løven Seter også sagt at han håper å få spille til mot Molde og være tilbake på benken, så nu er det så mange der fremme at man blir nesten litt stresset. Kanskje det er Zakaria som man blir sittende igjen alene med som spiller fra Rosmør fremover 
hva gjelder offensivt. Det kan nok tenkes at det blir, blir løsningen. Og da er spørsmålet, som jeg også vinner opp med Marius her, skal man gå to bak? Rosemar kommer til å holde mye null når man ser programmet fremover. Nå har de haft to knalltøffe og ikke spesielt imponerende bortekamper på kunnskaps, hvor de har målet vært å egentlig få med seg poeng hjem, tror jeg. Men nu har de et program hvor de har Molde hjemme, så har de Sandefjord borte, det er på gress. Så har de Stabæk hjemme, godt så borte riktig nok, men det burde være et sted hvor de har gode muligheter. Så har det Sarsborg hjemme, og så har det Lillestrøm borte, det er jo som vi vet også gress. Så nu skal eh, Rosemur spille fem kamper på gress de neste seks. Jeg tror det er en nøkkel som gjør at jeg egentlig kan tenke meg å beholde trippel Rosemur, fordi det er en eh, veldig, noe som gavner dem, også i forhold til Åge Hareides inngang til kampene, at de kanskje tør mer og gjør mer på Åråsen og i Sandefjord enn de, enn de gjør på Intility og Asmyra. Egentlig naturlig nok også ut fra motstander, men eh, ja, i det hele tatt, eh, selv om mange lag nå melder sig på, eh, ikke minst i form av kampprogram og så videre, at alle er i gang, betyder ikke det at strukturen og eh, eh, man si, utvalget av spillere trenger å utvides så veldig i forhold til hva vad vi har sittet med nå de første rundene, selv om det også er et naturligt spørsmål som... Eh, hvem er det som stiller det da? Det var eh, spørsmål om få anbefalinger fra de lagene som nu har vært i gang i runde tre, og det tenkte jeg vi kunne ta en kjapp recap på. For nå, klart, nå har alle lagene i Muntak, Odd og Stabæk vært i aksjon. Litt overraskende resultater og prestasjoner her og der. Sarsborg Haugesund er ikke så mye å snakke hjemme om. Egil Selvik viste at han var en bra keeper, ellers så skapte lagen ikke så alt for mye. Mye skjedde gjennom Kone, som hade fire avslutninger og var ganske på hugget for Sarsborg. Der tror jeg det kan være vel verdt å følge med på. Haugesund viste jo knapt nok noe offensivt, nesten umulig å bli klok på noe som helst der. Så der vil jeg se lite av lagene før vi går videre. Og hva gjelder program, så synes jeg egentlig ikke det er så fristende på noen av dem som gör at jeg har lyst til å kaste mig på enn så lenge, men Sarsborg fra med runde 5 kan bli aktuelt. Vi vet også at de har en dobbel i runde 7, selv om den er tøff da, med Brann og Molde. Så, og så har de Rosenborg borte i runden etter, så det er litt sånn, ah, og Tromsø borte. Nej, vi må styre unna Sarsborg også, folkens, sorry. Viking sjokket opp hjemme mot Tromsø, vil jeg si. Jeg hadde forventet at Viking skulle komme seg opp på hesten igjen med det arsenalet de stilte. Kanskje det ble det for mange rokeringer, hvem vet. Det har vært litt kritikk av det i Stavanger. Tromsø gjør jo da eh, alle, eh, på en måte nå er de tilbake på å vinne 1-0, og det elsker jeg. Eh, Gaute Hellstrup spore. Det var jo det vi på en måte ventet litt før sesongen, at de skulle prøve å krige inn. Helt opplagt jobba med å være påskrudd i egen boks. Mye med rydder og forsvarsspill gjennom hele matchen. Og i tillegg viser jo Tottland hva han er eh, God for, for de som så fotballrunden 16. mai, Jukke Jonsson med en analyse av eh, hvordan Totland eh, beveger sig og at disse skåringene kommer er ikke eh, overraskende. Og det virker mer med fristende, som vi har vært innom tidligere i podden, om at Totland og Lasse Nilsen, og begge deler egentlig, Lasse Nilsen har vært den friskeste fram til eh, oppgjøret nå sist, at det er kanskje veien å gå in i Tromsø, som nå har et alldeles strålende program fremover. Sandefjord hjemme, så godt så borte, Sarsborg hjemme, Stabæk, Lillestrøm og Odd en fin rekke med kamper for Tromsø. Jeg står allerede med Moses Ebeie og Karlstrøm, og er egentlig veldig beit. Jeg hadde tenkt til å gjøre eh, Taylor til Kitolano, samme pris, greit bytte der. Da hentet jeg ikke noe penger, og jeg ser Kitolano har 1,67 skudd per kamp til nå. Eh, Rytt nok fått seg en skåring, vært dominant, eh, fyr man legger merke til. Men det er jo også August Mikkelsen, 
som nå ser veldig trygg ut i det laget til, til Tromsø. Riktig nok ikke fått tellende resultat, men han har ni avslutninger i tillegg til at han har vært såpass kreativ og frisk. Det kan hende at det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig. Jeg har lyst på både Totland og Lasse Nilsen og Mikkelsen og Kittelano. Jeg blir litt tromsoforelsket her, men jeg kan ikke ha alle. Så det er egentlig en vurdering jeg ville prioritert veldig sterkt hvis jeg var ute etter å for eksempel finne en Fridjon som er statter som du lurer på Mathias Helmevik. Der ligger et land for mig. Å gå ned til Mikkelsen eller opp til Kittolano vil være en god løsning. Jonas Bertelsen spør dem sammen, er det lurt å ha to ganger Kittolano? Nå har vi ikke sett noe Odd Kittolano enda, men Erik Kittolano, ja, jeg vil anbefale han absolut. Så er spørsmålet om pengeutfordringene, at jeg gjerne kanskje vil ha en OI og eller Eikrem på et eller annet tidspunkt i ganske nær fremtid, det gjør at jeg er nødt til å hente millionene nå for å kunne ha det til overs inn i, inn I runde fem når da eventuelt Eikrem skal på å være boss hjemme mot, mot vårdrenga. Hva gjelder dette med Molde som vi har snakket om, så er det også det med å finne en, se på fixtureslista, finne okay, hvor er det jeg har behov for kaptein. Glimt har jo Haugesund hjemme i runde fem. Er det et bedre valg da enn en av Molde-gutter hjemme mot vårdrenga? Det kan godt tenkes. De er jo spiller jo hjemme og borte stort sett likt i Glimt og Molde som er litt utfordrende i forhold til at Eikrim, hvis han skal være på laget bør han være kaptein x antal gangene fordi han tar så stor del av budsjettet ditt um, Tilbake til Leikendal en tur uh, Nå nærmer det seg vel slik at vi er ferdige på TV-biten for denne gang men vi avslutter med en prat med Erlendal Reitan, den offensive høyrebekken som virkelig har tatt for sig så langt denne sesongen på høyrebekken fra sin offensive position der. Har han ambisjoner om åpeng? Vi får se. Kanskje kommer det noe prat om straffetakere også fra bekken. For sesongen så var du en av de mest oppsnakkede spillerne på fantasy. Jeg personlig gikk for Hovland i stedet for, for jeg var litt usikker på konkurrenssituationen där på på bäckarna nu har ju Augustinsson varit ute då men närmar sig väl men den Hellebäckplatsen man kunde se si att det du har gjort i nå ser det ser pent ut. Det er din fått en god start det. Där. Du har er ingen ambitioner om att ge ifrån dig den till Andersson på ett eller annat Nej, jag önskar ju att spela självklart. Men hur happy är er du med det du har presterat på personplan så långt? Jo, jeg er egentlig ganske fornøyd med åpningen min personlig. Og så er det viktigste for mig, hvordan laget fremstår og den biten der. Men absolut er fornøyd. Um, formidabel offensiv da, ser ut som en sånn playmaker høyt i banen som er med i det aller meste. Litt sånn trend, trend-aktig. Ja, vi får se om det blir noe produktivt ut av det. Ja, men um, det har jo vært nære på flere målpoeng. Det var jo litt billig på en måte den du fikk mot vikingene, Auspø som er ute og flakset litt. Men du har ambisjoner om flere av de, vil jeg tro? Ja, så jeg har ambisjoner om at det skal bli produktivt utav involveringen mine. Og så har jeg liksom aldri brydd meg så mye om jeg er sist på ballen, eller nest sist, eller tredje sist. Men jeg har absolut ambisjoner om at det skal bli mål utav involveringen. Mm, det skjønner jeg. Det betyr at jeg har bommet rett og slett, jeg da. Jeg må få ja, det på. vil jo tiden vise, da. Men, men skal Even ta straffer? Ja, det da er det mer enn meg, i så fall. Ja, hvem skal skytte straffer? Uh, nei, jeg sier det. Jeg tipper um, Molin sikkert, hvis han spiller. Ja, det er klart. Spiss det er noe med det. Det er jo typisk. Stjerne. Skal ha seg scoring. Ja. 
Uh, ok, så du tipper Molins om en vecka vill jag tro också är ganska kort ja, på att Kanske vi har ju faktiskt inte snackat om det. Dino skjuter ut straffarna han spelar så när han inte har spelat så har vi inte snackat om det. Så det blir det är er väl lite på vem som följer följer att de skårar och vem som har lust. Så det Erik Fure spurte här förra uke vem som ska straffa Rage bara smilte och gick igång och svar så var för han faktiskt hade något svar. Jag vet inte. Jag tror det är er säkert samma för Rage vem som skjuter så länge den går i mål. så Hvis, hvis jeg skal tippe, så tror jeg Molins sikkert skyter. Men Marius Dahl meldte jo her at Hovland faktisk er en bra straffeskyttere. Ja, så... Hovland skårer. Jeg har sett han ta en straffe. Det var jo straffekonkurr i køppen for noen år siden. Men, uh, Hovland har sett bra ut på straffene I trening, på trening, faktisk. Det var Erndal Reitan, det, og det var siste du får på TV for i dag. Vi takker av fra Ton Hotel Prinsen i Trondheim. Og så lytter vi videre der du hører podcast som vanlig. Da blir det mer om blant annet Erik Botei. Jag tänkte vi kunde starta med att runda av genomgången av de lagen som hade sin första runda i GM3 som bremset spurt om. Vi kom ju inte så mycket längre än egentligen till Viking Tromsø och Sarpsborg Haugesund för också Sandefjord Mjøndalen hade öppningskampen sin där. Vi fick ju två straffe miss igen alltså både Nackim och Södlum smäller var sin straffe i fånge på allt på sig på på Kipre och Makani och Storvik fortsätter i så måte där de slapp i fjol. Det är er helt otroligt egentligen. Kanske ska bli en sån säsong igen. Men totalt sett så är er det ju Mjöndalen som kommer helt överlägset bäst från det uppgöret. Inte att jag så kampen, men det har hört och sett av höjdpunkter. Tony Brockman ska det bli säsongen hans då 6 miljoner. Det är er ju billigt och han kunde ju fort tatt en straff av hvis det inte var för att han var byttet ut då Nakim trädde fram. Eh, generelt frisk och kunne komme til med Tony Brockman og blev jo erstattet av Olden Larsen som skåret fra hans position. Det er klart, i disse to lagene så er det jo nesten ikke spillere som koster mer enn 6,5 som gör at verdien i att finna målskårere dersom det skulle bli flere mål på, på ett eller begge av disse to lagene i forhold til i fjor, så er det mye att hente fra disse to lagene. Litt lite sample. Kan det hende at det er de to lagene som rykker ned? Vi vet jo ikke. Så var det med er bud av kvalitet fremover ikke så godt å si, men klart. Mjøndalen holder tett. Har ikke nok et grusomt tøft program nå med Vårdinga, Viking, Molde, Glimt som gjør at det er helt uinteressert å gå dit enn så lenge. Det samme gjelder Sandefjord som har Tromsø borte, så Rosemorg, Vårdinga, Molde. Så det er egentlig mange av disse lagene som nå skal in i høvelig tøffe programmer fra runde 4 stupes rett inn i det. Et av de som på, på papiret har et program som er overkommelig, og som en del allerede er inne på, er Lillestrøm. Med tre gresskamper hjemme de neste fire. Viking, Odd og Haugesund kom på besök i tillegg skal det en tur til KBK, men da må de jo vise helt andre tendenser enn det de gjorde i Drammen i seriepremieren sin, for det var fryktelig skrøpelig grejer. Rett og slett ikke på perrongen i det hele tatt. Thomas Lene Olsen og Geir Bakke innom det etter kamp, at det her var rett og slett en bra overgang fra treningskampene. Man vet jo alltid at man må skru til de ekstra prosentene, men at det var Lillestrøm som til de grader manglet egentlig alt. Fra startet tog jo nesten en time før de registrerte en skikkelig målsjanse. Det var overraskende. Ogbu eller Ranger er jo et spørsmål vi har fått også denne gangen. Det er jo noe vi har diskutert tidligere, hvem av dem som vil være best. Ingen av dem presterte spesielt bra defensivt nå sist. Mulig at det var et bilde på vad vi kan vente oss litt fra Lillestrøm 
den uh, i hvert fall i starten att det tar lite tid att skruva sig till och bygga upp lite erfaring en relativt urutinerad backrekke. Uh, men Ogebu skår jo på corner då. Jag vet ikke om det kommer att fortsätta men att målpoängen kan komma lika ofta därför som Praranger det tror jag faktiskt. Og i så måte så vil Ågeby også eh, markere seg, eh, forhåpentligvis da, for Lillestrøm som, eh, som bautan i midten bak der, og, og kunne eh, være en interessant fantasyspiller. Men det er klart, efter det de viste nå, ikke spesielt fristet til å ta noen fra Lillestrøm. I andre enden så er jo Godse da, eh, for en kamp, imponerende, fullt fortjent 3-1-seier. Fred Friday, avskrevet så til de grader, særlig vår svenske venn. Jukke, men så noterer han sig både for scoring og assist. Tre velfortjente bonus i åpningskampen. 8 mil, skal det bli et varp da? Jukke har jo gitt med slakt for å prise han så høyt. Det kan jo tenkes at Jukke må spise sig i seg så det griner etter. I tillegg var det veldig gøy å se Jonathan Parr tilbake i storslag. 10 måneder ute kommer rundt gang på gang. Noterer sig ikke for målgivende, selv om det kunne ha fortatt. Det involverte i mange nøkkelpassninger og nesten assist og tredje sist. Og eh, dra for med sig to bonus hjem. Skal godt se fortsette på denne måten, så kan det bli høyaktuelt, rett og slett. Hermann Stenger på straffer også. Noterer vi oss 5,5 millioner. Slettes ikke uaffent på sikt. Hermann har vel et eller annet uforløst i seg over tid, men eh, jeg velger det litt sånn som med Sandefjord i Mjøndalen å avvente og se hva er egentlig nivået på disse to lagene. Eh, er det lett å bli lurt? Det er en kamp eller to nå i starten. Det tror jeg fort det kan være. Jeg vil la det sette seg litt rann. Det kan jo være de fire lagene som ender nederst på tabellen vi her snakker om. Dermed er det all mulig grunn til å være litt forsiktig med å kaste sig på bølger. Samtidig så er det det å treffe toppen så tidlig som mulig. Og så eh, før den allerede er over, og det kan jo fort også være eh, med disse lagene. Men Lillestrøm, i hvert fall mindre interessante, strømskotser mer än så länge men prisnivå er litt høyt både på Johan Håve og eh, Fred Friday til at jeg har lyst til å gå dit. Mava også er jo litt usikker med en lett strekk som han pådro sig i den matchen. Markus Lian Kiledal spør hvem er den beste spissalternativ for 8 millioner ned? Jeg har selv Kone, men etter blank i forrige har jeg tenkt tanke på Friday eller Moses. Ja, jeg synes Kone var god, ja, Markus. Så der er det vel alle muligheter til å holde på Kone. Se om Lauritsen også i kveld. Ops, ops, de skal altså spille på Nadru. Deretter har Odd Sars på hjemme, så Lillestrøm, så Glimt. Og så har de en dobbel. Alle muligheter for å kikke litt nøyere på Lauritsen i, I kveld. Simen Eisentreger spør, er det grunn til å tro at Glimt ikke skal opprettholde skåringssnittet? Har Brynnelsen sikkert plassen i startelver i nåværende form, eller er rotasjonen uengårlig? Sistnevnte tror jeg litt rotasjonen er uengårlig, og i hvert fall kappet antall minutter. Han gikk jo av med en skadeord av Brynnelsen som ikke virket veldig alvorlig, men surt, for han var virkelig on fire og har vist at skuddfoten virkelig er på plass med to deilige skåringer nå. Og det renner bare på for Ola, så hadde jeg hatt han, hadde jeg nok sittet med men jeg hadde ikke kjøpt. Og som sagt, Molde-investeringer, det utsetter vi uansett en ukes tid. Um, Glimt feier jo faktisk i tider over Rosmar, er det klart beste laget. Det sier jo også Erlendal Reitan at de ikke er fornøyd med, naturligvis. Um, opprettholde skåringssnittet. Ja, så jeg tror ikke de kommer til å lande på 100, men snittet sitt så langt i år kan det vel fint hende at de klarer 2 plus 
genom säsongen. Det ser jo ut til at det renner på. De har spilt to ganske midt på tre kamper og scoret to, to ganger begge i de to første og gjør det nå mot Rosmorén. Jeg tror egentlig Glint bare kommer til å bli bedre og, og bedre, og der er det jo sånn at alle som spør om Botheim-skaden, Benjamin Missage lurer på om man må på alle lag, og om man er skadet er det flere som lurer på. Nikolas Hagerli blant annet. Alt tyder på at Botheim er i full vigør igjen. Han sa jo også at det ikke var så alvorlig, han har varit på träning for, for Glint denne uka senast idag så det tror jag inte kommer att bli något problem. Ehm um, Ola Gordal spör Taylor ut vem min? Där har jag väl egentligen ment att Tromsø kan vara fint både på grund av kampprogram och det de har visat till nu. Det är er inte nog blaff det vet vi. Att Tromsø ser ser ok ut och är er egentligen stigande kurva. Kruttstark den seieren i Stavanger må jag må jag se. Si. Um, men um, nu så ska jag så nu är er det det jag har lust till att göra då så är er det typiskt om folk eh, kaster sig på och så ändå med att göra något annat själv det är er ju en stycke till frist jag kommer att vänta till måndag men bytte vill jag tro så det kan man tänka sig att det dyker upp ingen vis men förloppet så är er det egentligen ingen av de andra lagen som har spelat en kamp som som trister Martin Grösfeldt spår Brunstad fet versus Eket och Lano kan det vara så nytt någon kontakt med Mikael Stark för att bruka sig lite och så är det banan ja nu blir det så lätt att flytta lite upp under vis i kampen och då kommer man så väl lite mer till sin rätt nærmere 16 meter til Haugesund, hadde blant annet en brukbar mulighet. Ja, så det er lett å holde litt øye med, men enn så lenge programmet og at av erfaring så startet hos Arsberg også ganske sent i fjor med fem knepende tap i starten og veldig få skåringer. Så Sarsborg, det var ikke en si. Brustad Fet, ja. Igjen involvert, har vært nest sist og tredje sist og generelt egentlig kommer jo til å komme til mulighetene Er det mer verdi i han i år enn Saltnes? Da? Saltnes har jo startet litt roligere. Kanskje Brustafet er aktuell. Så ikke si nei til det. En, men det føles av en eller annen grunn ikke, sånn, ah, ikke riktig å kjøpe han likevel. Jeg vet ikke hva det kommer av. Fordi veldig mye taler jo for egentlig at han er både fast og avslutter til og med kampen som, som spiss helt på slutten. Da Vettelsen kom inn for Botheim. Så Brustafet har ikke gjort seg noe mindre aktuell, må jeg kunne si att det han har visst särskilt den sista sista kampen mot Rosenborg. Agnes Villegren, någon som runde tre färdig, vilka spelare är er mest här så vilka är er det eventuellt vi hade höj förväntning till men som har skuffat så långt. Eh, jag syns det är er inte att peka ut Mustafs än så länge. Det är er så pass öppet landskap i både Glimt, Molde och Rosenborg, men jag vill ju se si att Dönnum fortsatt är er ett must här vis i form att han leder skuddstatistiken helt överlägent i elitserien så långt han har skutt 18 gånger på tre kamper näste på listan är er Kjartansson med 12 och där heter August Mikkelsen 9 och Oi och Ola Brynelsen med 8. det vi noterar oss av det är er ju att han fortsätter att skjuta han bitsar ju på straffe kan ju tänkas att det på ett eller annat tidspunkt med en bom till tror jag kanske Dönnum kan bli frigjort från sina plikter på för 11 meter men han Han er jo igen central det meste, men det gikk seg jo egentlig inn i KBK-sekken midt i banen, både han og Lajoni og Sarawi og de fleste på Vårdring egentlig, som gjorde en, ikke en spesielt bra kamp, mens Kristian Sund var I, tilbake i skikkelig KBK-modus, låst av den kampen som de har for vane mot Vårdringa, noe vi jo også advarte mot at kunne skje. Det gjorde det, og tre poeng ble med hjem til Nordmøre, men jeg syns fortsatt att vårdringen 
och Dönnum har vist så pass att han är er ett uh, ja, mycket must så i alla fall en man jag vill ha på laget. Vidare Kjartan som fick en del scoring då efter en uh, ikke speciellt bra kamp på han nå heller. Uh, det han kommer till blir stort sett blocka för helt på övertid då. 12 skudd har han ju så de ligger där men han är er lite inne i spillet. Jag tror nog det ska två målpoäng till för att han får bonus i väldigt många kamper och det gör att det blir för dyrt att investera den vägen. En annan spelare till samma pris är er ju Oi men ja, eh, han är er kanske han är er inte mest än men kanske han är er det allerede, eller från runda 5 att det kan bli eh, viktigare att få på Oi än för exempel eh, Eikrem då till runda 5. Det jag glömmer väldigt att se hur Rosmo ser ut mot Molde för att få styrkeforholdet der, og, og ikke minst hvordan både Oe og Eikrim gjør seg i den, den kampen. Petter Smesrud spør Saltnes og Dino til Oe og Sørli for minus fire. Da sier jeg nej, nej, nej til det. Sørli har jo mange solgt før runden som var. Det er klart at nå skal Glimt til Bergen og er enorme favoritter der. Det er ikke noe gress og en tung matte og så videre. Vårdinga herjet jo ikke med brand selv om det ble 3-0 til slutt fick ju med sig två mål. Jag tror Branden inte kommer att slippa in så många mål på på hemmebanan som de har gjort på någon av resorna sina till nå. så det lyver ju lite lite resultatet där. Glimt kommer nog till att vinna de här favoriter men och det får de göra minus 4 för sidvägs bytte på mittbanan där och i tillägg ta en OI för han skall på Lerkendal. Det hör sig som ut som några smarta byter Petter. FBL Lermas Junior, nu har vi utrolig nok stilt med samme elver og kaptein de tre første rundene. Hva blir neste steg? Du får høre med Junior, han får svare på det på Twitter. Aksepterer at Becker har vært i domskud? Nej, kanskje hører litt på godest Marius Dahl. Han hadde veldig trua på Becker i hvert fall. Saltnes er jo et veldig trygt og greit valg. Hvis du ikke har lyst til å sitte med trippel Rosemar inn i Molde-kampen, så kan jeg forsøkt akseptere en vekka til Saltnes der, men Jag syns det virker lite prematurt och ja, jag vet inte ett lant man väcker han känns att han kan vakna och till livet också mot Molde. Jag tror de semikampen och RBK ska gå med offensivt i verk så i tillägga fler kamper på gräs kan vara en väldigt positiv grej för för Rosenborg och väcka ägare. han spör oss om gå från Brisha till OI. Det tross på kampen sier han at ja, jeg ville uansett vente, men klart Viking har jo falt pladass ned på jorden hvis dette fortsetter i runde 4. Nu har Viking en tur til Lillestrøm på papiret, så har de Mjøndalen hjemme, så det er liksom timingen for å selge. Det er ikke all verdens da. Men kanskje OI in for Berisha i runde 6 kan være nu. Vi får se litt i den. Da vet vi litt mer om begge spillere. Det er kanskje andre som har meldt seg på også. Jeg ville holdt Berisha litt i den til. Jeg tror de har to fine kamper nå med Lillestrøm og Mjøndalen som jeg har lyst til å sitte med med Berisha Vennit um, Andersen spør om kan man gå dobbelt til bakover ja definitivt, Totsland og Karlsrum det heier jeg på um, har jo allerede diskutert Tromsø at jeg har et dilemma der selv og vil egentlig ha 4-5 stykker det kan virkelig bli budsjettlaget som redder stallen denne sesongen Tromsø sånn som de ser ut til nå men du går også på dette med kaptein og det tenkte jeg vi skulle runde av med hvem er best, Dønnum eller kan man gå Moses ja, en tror jeg er med her så drødler vi om Moses kunne være et faktisk kapteinsvalg hjemme mot Sandefjord som da får en skrekkåpning på sesongen mot Mjøndalen det er ikke uf det vet du Moses kan kanskje være det, det er uortodoks det er litt uttrykt, men 
i mangel av de helt opplagte kandidatene. Ja, jeg ser folk peker på Botheim. Absolut, et fint valg. Det samme med Dønnum borte mot Mjøndal tror jeg vil være et ok valg. Det er vel de kanskje topp tre har på papir akkurat nå. Litt avhengig av vad som sker nå i de to siste kampene i runden naturligvis. Jeg vil nok styrt unna kapteinen i Rosmo Molde, selv om jeg tror det kan bli mål der. Litt tungt å se hvor det skal komme. Selv om Rosmo nok er favoritter som de stort sett alltid er på hjemmebane. Ellers er det ikke så mange andre opplagte kapteinsvalg. Jeg synes det er flere hjemmefavoritter da, i KBK mot Gods, Haugesund mot Stabbekk og så videre, men ingen naturlige kapteinsender der. Så ja, kanskje Moses Ebeie faktisk er topp tre kapteinvalg. Men da ville man kunne si at også Erik Itulano er det, er det samme. Så de, de melder sig på tromsøværingene, for vi se om de kan følge opp da, eller om, eller om det inte blir så bra over tid. Vi får se. Det er jo nye Afrika-lag har jo ofte en guts og en go som kan dabbe litt av etter hvert. Tja, skal vi se si at det var egentlig det. Vi har mange har stilt de samme spørsmålene. Henrik Kjostan i Dagbladet TV har gjort det samme. Kan man fortsette å ignorere OI? Ja, nei, sannsynligvis ikke. Andreas Johansen eide også. Kan man vente til RBK om Enga hun har gjort? Jeg vil i hvert fall vente til RBK har gjort, men jeg tror Molde kommer til å score bra med mål på vårdringa, så det er kanskje timingen. Problemet da er jo at Berisha har Mjøndalen hjemme, så her blir det vriende avgjørelse fra runde til, til runde. Du som har kjartet en sånn derimot, Rudi Eikefjord, du har en mulighet. Du kan kanskje gå OI, men ikke når det er Lerkendal. Men det er et lett bytte å kjartet en sånn OI i runde 4, den, nei, runde 5. Den vil jeg helt klart ha, helt klart ha gjort. Um, til slut Kong Eikrem synes prissendingen kommer tidlig i år. Er mennesker for aggressiv i byttepolitikken, eller er det de andre som er for konservative? Jeg tror egentlig ikke det er noen store endringer fra tidligere. Um, sånn er det når det, det er bare et par og 40 tusen lag, da blir det raske endringer. Og det er ikke uvanlig, særlig et marked som nå, når det var såpass få som hadde kamp i runde to også, at um, det er de samme som blir byttet på. Så det er, det er ikke så store endringer derfra tidligere. Algoritmene skal være de samme som de alltid har vært. Og det handler nok mest om at det er få lag som har vært særlig i aksjon til nå. Men at prisendringen kommer ofte tidlig i sesongen når mange er aktive, ja, det stemmer. Og det gjør jo at det blir dilemma. Man taper fort penger på å vente. Jeg mistet for eksempel 0-3 versus Junior på å vente litt med byttene med Zakariasen og Vekia inn og Moses for for de noen forrige runde. Så det var, det var dyrt, men um, sånn er det nå. Eh, til slutt, Andreas Johansen Eide er Bjørn bak Klinkhelveren. Høvelig klink foreløpig, men Sinja banker på. Vi får se. Molde er jo fortsatt Manchester City i denne ligaen vår, så vi eh, får nå se hvordan eh, det arter seg. De har jo sloppet en litt mål og visst, visst at de på en måte har hatt sine svakheter. Bjørn bak og Gregersen, særlig i Palfheim kanskje, men eh, enn så lenge. 5,5, det er den... Eh, Det er den prisen du betaler. Vært solide hjemme om ikke annet. Ikke sluppet det voldsomt mye i de to hjemmekampene sine til nå, Molde. Så nullene vil du nok få, men det er seks poeng som på en måte føles litt som taket i Bjørnbakk, må jeg si. Det virker langt i mål. Um, Liodden Andreas, de tre beste glimtspillerne har til under sju. Den tror jeg vi tar når vi nærmer oss under sju. Det er, det er såpass lenge til. Det kan jo være et godt marked for rike onkel, for det er en runde med frykter mange gode lag med dobbel, og det blir dyrt, så den avventer vi på alle måter. Forløpig stiller jeg kun med bjørkene i elveren, og det kjennes veldig tynt når man ser hvor bra de er offensivt.
Yes, da er vi vel gudd, er vi ikke det? Botheim er klar, avvendt OI, Kapp Dønnum eller Botheim eller Moses. Og følg med på kampene som er i mellomtiden. Vi ønsker lykke til.